0: In der entwicklungsorientierten Bildung gucken wir eher von der Lernbedeutung oder der Entwicklungsbedeutung von Lernenden aus auf zur Verfügung stehendes Wissen oder auf äh, Kompetenzen, die Lernende erreichen möchten. Also Zentraler ist die Frage, wie entwickeln sich die Menschen mit Bezug auf bestimmte Standards oder Kompetenzen und nicht umgekehrt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts «Education Minds – Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung». Ich bin Ivo Würst, Trainer und Fachbuchautor und unterstütze Unternehmen, Institutionen und Bildungsorganisationen, ihre Arbeit im Bereich der Erwachsenenbildung zu professionalisieren. In diesem Podcast spreche ich mit kompetenten Gästen über innovative Formen der Bildungsarbeit, Du gewinnst wertvolle Hinweise und Inputs rund um das Thema didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Willkommen zu einer neuen Folge in der Podcast-Reihe «Education Minds – Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung». Heute bei uns zu Gast Christian Stalder. Hallo Christian, schön, dass du mit dabei bist. Hallo Ivo und herzlichen Dank für die Einladung. Christian, du bist vom Hintergrund Chemielaborant eidgenössisch diplomierter Sozialpädagoge HF. Du hast ein CAS systemische Schulsozialarbeit absolviert und dich in Schulleitung weitergebildet. Dazu bist du Berufsschullehrer und ein vielfältiger und interessanter Mensch. Erzähl uns etwas
0: aus deinem Leben. Ja, wenn ich mich mit Menschen beschäftige, dann interessiert mich ja immer, woher kommen die Leute? Welchem Tümpel entspringen sie gewissermaßen. Mein Tümpel, das ist das Kur-Rheinkortier. Ich bin ein Arbeiterkind und bin nach meiner Schulzeit dann eine Berufslehre angegangen als Chemielaborant in einer großen Fabrik. Und diese Fabrik war, glaube ich, schon der Ort, der mich sehr geprägt hat auf der einen Seite, die Neugier für Forschung, Entwicklung und Wissenschaft. Auf der anderen Seite aber auch eben diese Fabrik. Und zum dritten, in einem Labormantel hatte ich stets ein Buch von Günter Wallraff, ganz unten. Also die Frage nach sozialen Verhältnissen, die hat mich schon sehr früh geprägt und deshalb wahrscheinlich auch der Berufsweg, den ich dann anschließend gegangen bin. Das
1: ist interessant. Du hast damals auch Günther Wallraff gelesen. Es gehört natürlich auch zu meiner Biografie, als er verdeckt in Fabriken die Erfahrung sammelte, die andere Menschen vielleicht mit Migrationshintergrund dort hatten. Das ist natürlich interessant. Und unser Gespräch heute, dem haben wir ja den Titel gegeben, entwicklungsorientierte Bildung. Kritisch gefragt, Christian, für mich klingt das wie ein neues Buzzword nach der Wissens- und Lernzielorientierung und später der Kompetenzorientierung, jetzt also erfahrungsorientierte Bildung. Ist das nicht einfach alter Wein in neuen Schläuchen?
0: Ja und nein. Also zum Nein vielleicht folgendes. Wir verkaufen nicht etwas Neues, das es schon mal gab, aber tatsächlich finden wir in der entwicklungsorientierten Bildung und in der Beschäftigung mit diesem Bildungsparadigma, das eigentlich die Moderne ganz gut abbildet, zu versucht oder versucht zu fassen, was heute eigentlich aktuell ist, finden wir ganz, ganz viele Bezüge in, in die Antike, in die Beschäftigung der Renaissance-Philosophen, gleichsam aber auch mit Beziehungen in der Pädagogik, der Reformpädagogik oder Ideen der letzten Jahre. Also insofern ist es natürlich etwas Altes und es ist etwas Neues. Ihr macht hier ganz viele Bezüge. Du hast Stichwort
1: Reformpädagogik, auch frühere Theorien und Denkdebatten. Ich habe den Eindruck, das beschreibt ja sehr gut, was wir mit Paradigma meinen, nämlich eine Art grundsätzliche Denkweise. Wir könnten auch sagen, eine Weltsicht oder Weltanschauung, die zu einer bestimmten Zeit von führenden Akteuren unterstützt wird. Um was geht es bei euch konkret in eurem neuen Bildungsparadigma,
0: entwicklungsorientierte Bildung? Entwicklungsorientierte Bildung versucht das, was wir seit einigen Jahren gewissermaßen wahrnehmen, was da so in der Luft knistert, zu fassen und in ein Bildungsparadigma zu fassen. In der entwicklungsorientierten Bildung gucken wir eher von der Lernbedeutung oder der Entwicklungsbedeutung von Lernenden aus auf zur Verfügung stehendes Wissen oder auf Kompetenzen, die Lernende erreichen möchten. Also zentraler ist die Frage, wie entwickeln sich die Menschen mit Bezug auf bestimmte Standards oder Kompetenzen und nicht umgekehrt.
1: Es geht also um Entwicklung, es geht um individuelle Entwicklung, so verstehe ich dich. Und jetzt ist ja heute Morgen ein besonderer Fall bei mir. Ich habe auf LinkedIn einen Post veröffentlicht, nämlich einen Beitrag der Stiftung Mercator Schweiz Und dieser Beitrag trägt den Titel «Warum Schulnoten so umstritten sind». Und darin berichtet diese Stiftung von einer politischen Initiative in der Stadt Bern. Der Stadtrat verpflichtet dort die Bildungsdirektion gemeinsam mit interessierten Stadtbären Schulen einen Schulversuch zu notenfreien Schulen zu starten. Das ist ein politischer Auftrag, bei dem jetzt schon klar ist, dass das in der Öffentlichkeit einigen Staub aufwirbeln. Wird. Meine Frage an dich, Christian,
0: entwicklungsorientierte Bildung, ist das zum heutigen Zeitpunkt überhaupt anschlussfähig? Spannend, dass du diesen Bezug zu dieser Idee in Bern aufgreifst. Das passt eigentlich ganz gut auch zu unseren Überlegungen. Bei den 13 Charakteristika entwicklungsorientierter Bildung, die wir vor kurzem veröffentlicht haben, gibt es so ein Charakteristikum, wenn wir nämlich in Sachen prüfen gute Vorgehensweisen noch suchen. Mich dünkt, diese Initiative bringt das ein Stück weit auch auf den Punkt. In Bezug auf die Anschlussfähigkeit vielleicht folgende Antwort, die ich mal entwickeln möchte. Auf der einen Seite stellen wir schon fest, dass entwicklungsorientierte Bildung und das, was wir tun, also Bildung wirklich auch aus der Lernwirksamkeitsforschung nun jetzt anders zu gestalten, nicht überall einfach so anschlussfähig ist. Das heißt, in gewisser Weise weichen wir von bestimmten Standards oder Ideen in der Bildung ab. Aber die Abweichung ist ja immer der Ort, in der Innovation stattfinden kann. Und so verstehen wir unser Bildungsparadigma auch. Und auf der anderen Seite ergeben sich unglaublich viele Anschlüsse. Also Giovanni Pico della Mirandola hat ähm, als Renaissance-Philosophen vom Menschen, der ein Former seiner selbst ist, gesprochen. Das passt ganz gut zu entwicklungsorientierter Bildung. Lernendenzentrierte Bildung, dialogisches Lernen. Ähm, bei Carl Rogers beispielsweise, auch das sind Bezüge, die sehr anschlussfähig sind. Und wenn wir in die Moderne gucken, der OECD-Lernkompass beispielsweise oder die neueste Veröffentlichung an der Pädagogischen Hochschule Zürich von Christoph Städterli, Positive Bildung, das verweist doch ganz stark darauf, dass entwicklungsorientierte Bildung als Paradigma anschlussfähig ist. Das ist schön, dass du auch auf das neue Buch von Christoph Städterli hinweist, Positive
1: Bildung. Das kann gut sein, dass wir ihn hier auch noch kontaktieren und anfragen, ob er sein Fachgebiet, seine Thematik hier in den Podcast trägt. Ich bin zur Vorbereitung von unserem heutigen Gespräch auch auf die Webseite der Hochschule für agile Bildung gegangen. Ihr schreibt dort, es geht um Bildung nahe am Menschen, um Bildung mit dem Menschen. Die Entwicklung jeder einzigen Person im Fokus, das macht für euch entwicklungsorientierte Bildung aus. Ich habe dort auch die Aussage gefunden, wir sind überzeugt, dass es heute in Sachen Bildung nicht mehr um das geht, was man kann, sondern vielmehr um das, was man können könnte und um das Wissen, wo oder bei wem man mehr dazu erfahren kann. Christian, was ist die besondere Ausrichtung der Hochschule für Agile Bildung, HFAB?
0: Die HFAB ist einerseits schon mal besonders, weil vor nicht allzu langer Zeit einige Leute in einem Garten an einem lauen Juniabend saßen und sich überlegt haben, in den Bündner Bergen sitzend eine Hochschule zu gründen. Und heute gibt es diese Hochschule, die Studierende ausbildet, die aber als Hochschule so ein bisschen anders funktioniert als andere Hochschulen. Es gäbe viele Besonderheiten, die ich betonen könnte. Im Wesentlichen glaube ich, die Hochschule für agile Bildung ist selbst ein sich entwickelndes Ding. Das heißt, ausgehend von unserem Purpose, wir verbinden so, dass Entwicklung spielt, ausgehend von diesem Purpose müssen also alle Prozesse, Strukturen, Lernen, Entscheidungswege an der Schule immer wieder in Bezug zum Purpose gewissermaßen überprüft werden. Wir alle wurden ja sozialisiert in Organisationen, die nicht per se entwicklungsorientiert oder agil sind. Und das heißt, Lehrende und Lernende an der Hochschule für agile Bildung sind eigentlich immer Lernende. Selbstverständlich haben wir alle unsere Rollen, unsere Verantwortungsbereiche und dennoch bleiben wir relativ radikal neugierig immer Lernende. Und das dünkt mich ist wirklich das Besondere an der HFAB. Das, was du jetzt gerade gesagt hast,
1: Christian, dieses immer als Lernender unterwegs sein, das schwingt ja hier in dieser Podcast-Reihe «Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung» immer wieder mit. Hier sind Berufsleute auf Besuch, die in der betrieblichen Bildungsarbeit engagiert sind, vielleicht selber in der Berufsbildung, in der Weiterbildung und natürlich an den Hochschulen. Aus den Rückmeldungen und dem Dialog auch mit unseren Zuhörenden weiß ich, dass sich viele davon Impulse für ihre Arbeit und Praxis wünschen. Was würdest du sagen, was ist der wichtigste Nutzen, den entwicklungsorientierte Bildung für die konkrete Bildungspraxis bieten kann?
0: Da würde ich zwei Antworten liefern, Teil A und Teil B, wenn das genehm ist. Ja, sehr gern. Nun ein konkreter Nutzen könnte sein, oder dass wenn Sie morgen wieder in den Unterricht starten oder in ein Modul oder in einen Kurs sich zu überlegen, welches Wissen wäre für die Lernenden von Bedeutung, welche Kompetenzen könnten die in meinem Unterricht erlangen, aber vor allem eben auch, welche Entwicklungen wären möglich. Nicht alles, was auf Erden kreucht und fleucht, kann kompetenztheoretisch gefasst werden und zum Beispiel 4K, also Kreativität oder kreatives äh, Arbeiten, kritisches Denken oder Tugenden wie Mut oder Bescheidenheit, die lassen sich irgendwie nicht so gut kompetenztheoretisch fassen, sie wollen keine Kompetenzen sein und an denen könnten Studierende oder Lernende eben sich entwickeln. Teil B, der Nutzen gewissermaßen für die Bildung, meine ich, dass entwicklungsorientierte Bildung als Konzept sich nicht einfach nur selbst erfüllt sehen möchte. Entwicklungsorientierte Bildung meint, dass alles, also unsere didaktischen Ideen, unsere Methoden, unsere Ansätze, die Tools, die wir wählen, die Lehrenden eigentlich selber in den Dienst von Entwicklung der Lernenden gestellt werden und daran müssten sie auch gemessen werden. Und zwar so, dass die Entwicklung der Lernenden stets zugleich Entwicklung mit Welt, Verbundenheit mit Welt, unter den Menschen und mit der Natur hilft. Und dann, glaube ich, haben wir ein Bildungsparadigma geschaffen, das ganz gut ins 21. Jahrhundert passt. Vieles, was du jetzt dargelegt hast, macht für mich auch so eine Verbindung
1: zu Rolf Arnold mit seinem Konzept der Ermöglichungsdidaktik. Und ich weiß ja von dir auch, dass du immer wieder mit einem neuen Buch an den Start gehst, aktuell mit einem Buch mit dem Titel Entwicklungsorientierte Bildung in der Praxis. Der Erscheinungstermin ist der 16. August diesen Sommer beim Belz Verlag, dort wo ich selber auch mein drittes Buch veröffentlicht habe. Christian, was ist der Schwerpunkt von deinem neuen
0: Buch entwicklungsorientierte Bildung in der Praxis»? Wer ist die Zielgruppe? Ich muss dazu sagen, das ist nicht mein neues Buch, sondern als Co-Herausgeber zusammen mit Walter Burg und äh, den Mitherausgeberinnen durften wir jetzt bereits das zweite Buch zu entwicklungsorientierter Bildung veröffentlichen. Letztlich ist das ich finde ein Wunderwerk. Über 30 Autorinnen und Autorinnen stellen in diesem Buch vor, wie konkret man entwicklungsorientierte Bildung machen kann. Auf der Ebene der Persönlichkeit, im Unterricht und in ganzen Organisationen. Und von daher ist dieses Buch eigentlich ein Vorschlag zur Tat oder eben mehr als ein Vorschlag zur Tat mit ganz konkreten Einblicken, übrigens nicht nur von Hochschuldozierenden oder Bildungsfachleuten, nein, es werden auch Lernende zitiert oder es gibt Texte von Lernenden, die über ihr Lernen an einer Berufsfachschule beispielsweise im Zusammenhang mit entwicklungsorientierter Bildung berichten. Insgesamt eine Sammlung vom Kindergarten bis in die Oberstufe, von der Berufsfachschule bis in die Universität. Und letztlich alle, die mit Bildung etwas am Hut haben, sich selber weiterentwickeln möchten und wundervitzig geblieben sind, die sind eigentlich als Leserschaft für dieses Buch sehr geeignet.
1: Für mich ist das immer wieder interessant zu sehen, wie andere Bildungsfachleute an ein Buchprojekt gehen, Christian, und wie sie Inhalte, Kapitel und Kapitel, in ein fertiges Produkt oder eben in ein Fachbuch bringen. Und du hast erwähnt, dass du mit rund 30 anderen Personen zusammen dieses Projekt entwickelt hast. Und das ist ja recht ähnlich wie bei meinem Buch. Da habe ich im Hintergrund rund 20 Bildungsfachleute interviewt und gefragt, wie wendet ihr didaktische Reduktion bei euch an? Und dann haben Fachleute in ihrem Gebiet eben Hinweise gegeben, wie sie Mut zur Lücke beweisen, wie sie einen Fokus bestimmen und wie sie didaktisch reduziert vorgehen. Wie sieht das bei dir aus? Verbindest du mit deinem neuen Buch ebenfalls einen besonderen Wunsch oder irgendeine Hoffnung? Was möchtest du, dass die Leserinnen und Leser nach der Lektüre
0: tun? Am besten tun sie, dass sie für sich in ihrem Unterricht oder in ihrem Kurs, den sie geben, oder in dem Studiengang stärker Entwicklungsprozesse initiieren. Nicht nur Entwicklungsprozesse der Lernenden, das wäre das eine, sondern auch die eigene Entwicklung gewissermaßen in den Dienst von Bildung stellen. Und damit wären wir eigentlich bei Persönlichkeitsbildung angelangt. Wenn Menschen sich mit anderen Menschen als Menschen entwickeln, dann wäre eigentlich schon ganz viel von dem, was ich mir erhoffe, letztlich erreicht. Das ist doch ein richtig schönes,
1: fast Schlusswort oder Zusammenfassung von dir, aber ich möchte an dieser Stelle zuerst auch noch drei Takeaways hier in die Runde gegeben. Ich habe mir nämlich laufend Notizen gemacht und habe mir aus dem heutigen Gespräch notiert, Punkt eins, wir erleben gerade einen neuen Paradigmenwechsel. Entwicklungsorientierte Bildung formiert sich als neues Paradigma, welches kompetenzorientierte Bildung ablöst und gleichzeitig in sich aufnimmt. Und ich habe es so verstanden, es geht auch um die Transformation habitualisierter Denk- und Handlungsgewohnheiten und im Kern um eine Persönlichkeitsentwicklung aller Beteiligten in einem möglichst lehrreichen, ermutigenden oder eben auch potenzialentfaltenden Lernprozess. Zweitens haben wir aufgeschrieben, die Hochschule für agile Bildung ist nicht nur eine Bildungsinstitution, sondern inzwischen auch ein internationales Netzwerk von Fachpersonen im Feld der entwicklungsorientierten Bildung. Wer bei euch studiert, ist nah am Puls dieser Entwicklung, arbeitet mit aktuellen Konzepten und Theorien und baut sich eben gleichzeitig auch ein interessantes Netzwerk mit anderen innovativen Berufsleuten auf. Und schließlich der dritte Punkt, den ich mir heute notieren konnte, das neue im August erscheinende Buch, wo über 30 Leute mitgewirkt, mitgearbeitet haben, Entwicklungsorientierte Bildung in der Praxis, richtet sich an Bildungsverantwortliche, an Schulleitende, an Lehrpersonen und an alle, die an Bildung interessiert sind. Im Buch finden sich Beispiele, Konzepte, Erfahrungen und eben auch Praxisvorschläge, auf Ebene des Unterrichts, auf unterschiedlichen Bildungsstufen und Fächern. Ja, und ich wünsche auch diesem Buch guten Anklang, interessiertes Publikum. Und ich habe von dir verstanden, das Buch ist ein
0: Vorschlag zur Tat. Wunderbar. Habe ich etwas vergessen? Gibt es Ergänzungen von dir? Ergänzen würde ich vielleicht, dass wir mit Lernwirksamkeitsforschung tatsächlich ernst machen und das, was wir dabei herausfinden, auch miteinander teilen. Worauf ich anspiele, ist, Entwicklungsorientierte Bildung schafft es als Paradigma, im besten Falle gewissermaßen den Boden zu legen für einen neuerlichen Paradigmenwechsel, der uns irgendwo hinführt, den wir aber noch nicht kennen. Und im besten Fall teilen wir unsere Erkenntnisse nicht nur gewissermaßen in zentraleuropäischer Perspektive. Wir stellen im Moment mit den Kolleginnen und Kollegen in China fest, dass da auch über entwicklungsorientierte Bildung nachgedacht wird. Und das finde ich ist ein wichtiger Punkt, diese internationale Vernetzung von Menschen, die über Bildung nachdenken möchten. Diesen Ball nehme ich auch gerne auf, Christian. Ich habe selber
1: beruflich ja auch in China Aufträge umgesetzt und habe bis heute Verbindungen dorthin. Und vielleicht ist das ein Thema, das wir mit dir und deinem Netzwerk zu einem späteren Zeitpunkt hier wiederum in der Podcast-Reihe aufgreifen können. Christian, vielen Dank
0: für dieses lehrreiche, informative Gespräch. Wo kann man sich mit dir verbinden? Erstmals herzlichen Dank auch an dich, Ivo. Man verbindet sich am einfachsten mit mir über die Webseite www www.wortwerkbank.ch oder über die Webseite der Hochschule für Agile Bildung www.hfab.ch Und natürlich findet man mich auch auf Social Media. Christian, vielen Dank und weiterhin alles Gute. Danke dir und alles Gute, Ivo.
1: Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und eine positive Bewertung auf Apple und Spotify. Mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.education-minds.com und auf LinkedIn. Alle Links findest du immer auch in den Shownotes. Ich freue mich, dich auch hier in der nächsten Episode wieder mit dabei zu haben. Bis dann, dein Gastgeber Ivo Würst.